0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content-Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich willkommen zurück in meinem Podcast Benzingespräche. Heute mit einem Unternehmensspecial und zwar mit Aubex. Um euch als Unternehmen die Dienstleistungen und die Ziele von Aubex vorzustellen, begrüße ich heute den CEO und Gründer Sven Fillinger. Hallo Sven. Hi Tim. Ja, schön, dass wir heute zusammengefunden haben und quasi nochmal reden können. Ich hatte mich erst so darauf vorbereitet, hey, schön, dass wir uns endlich wiedersehen, aber wir hatten ja jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Wochen mal das Glück, dass ich euch spontan besucht habe äh, bei euch im Unternehmen und das hat echt Spaß gemacht und ich muss sagen, also erstmal Kompliment äh, ganz am Anfang, du hast da echt ein tolles Unternehmen aufgebaut, nicht schlecht. Vielen Dank Tim, Ja, ähm,
1: macht doch richtig Spaß von daher, ähm, jeder auch der vielleicht mal in der Nähe ist, so wie du beim Rennfahren, einfach mal melden, <lacht> äh, gerne einen Kaffee bei uns trinken.
0: Ja ganz genau, beim Rennfahren, hast du mich verraten. Ja ich war in Hockenheim, ihr sitzt in Hockenheim. Also, unmittelbar, also, genau. ihr seid quasi auf dem, auf dem, ich will nicht sagen Vorplatz, aber fast auf dem Parkplatz vom Hockenheimring, ne? Richtig, ja. Ja, und du bist gebürtiger Hockenheimer? Ich bin gebürtiger Hockenheimer und auch am Hockenheimring aufgewachsen, ja. Ah, cool. Okay, ja, da sind wir schon fast dabei, wie ich so den Einstieg immer mache, ne? Bevor wir halt über dein Unternehmen Aubex sprechen, äh, ein bisschen was äh, zu dir. Wie ist denn so, wie ist dein Werdegang und was waren deine beruflichen Stationen bisher? Was müssen wir da wissen?
1: Mein Werdegang ist ein bisschen atypisch, ich bin nicht ganz so ideal auf der Schule gewesen und habe dann vorzeitig den Abgang gemacht, habe dann eine Einzelhandelskaufmannslehre gemacht, also weit weg von Automotive, durfte dann aber zur T-Systems wechseln, war damals noch in Weinheim, habe da Support gemacht und für alle, die wissen, T-Systems macht Dealer Management Systeme für VW und Mercedes und war da acht Jahre und irgendwann hatte ich da die eine oder andere Idee und die konnte ich da
0: nicht verwirklichen und dann habe ich
1: gesagt, okay, dann gründe ich halt eine Firma.
0: <lacht> da habe ich so die eine oder andere Idee, ich mache mal was anderes. Mh, bevor wir so zum Gründungsjahr jetzt von Aubex und so kommen, eine Parallele. Also Schulzeit war auch nicht mein Highlight. Also Ja, mh. im Nachhinein wäre das natürlich schön gewesen, mit mehr aufgepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber <lacht> ja, zurückdrehen kann man es nicht, von daher ist so, wie es ist. Ja. Nee, ähm, ist so, aber ich glaube, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Ich habe äh, vor einigen Monaten wirklich noch eine meine alte Klassenlehrerin von der 10. Klasse, die mich so mit Mühe und Not, die hat immer irgendwie ein bisschen an mich geglaubt, die mich so über die Hürde der 10. des Abschlusses gehieft hat auf dem Gymnasium und dann haben wir uns unterhalten. Die ist natürlich auch schon ein bisschen betagteres Alter und äh, der konnte ich halt so ein bisschen erzählen, was aus mir geworden ist. Und äh, die hat gesagt, habe ich gesehen damals, deswegen habe ich dir geholfen. Das war echt cool. Und (lacht) hey, ich glaube, deine alte Klassenehrer würde auch sagen, cool, Sven.
1: Vielleicht muss ich mal wieder auf ein Klassentreffen
0: gehen. Das ist ein guter guter Hinweis. Ja, da schaut man sich dann um. Äh, Sag uns doch mal ein ein paar Sätze zu zu AUBEX. Wann habt ihr gegründet? Wie groß seid ihr? Hm? 2009 haben wir gegründet,
1: war auch ein ganz spannendes Jahr. Wer sich erinnert, Ende 2008, Anfang 2009 mhm. hat die Wirtschaftskrise angefangen. Ja. Ähm, als ich gegründet als, äh, habe, war das so eine ganz absehbar. Gott sei Dank, vielleicht im Nachhinein, was, hätten wir es wahrscheinlich nicht gewagt. Ähm, und äh, inzwischen sind wir 60 Mitarbeiter. Wir sitzen am Standort Hockenheim, haben wir ja schon gesagt. Das ist auch immer ganz angenehm, weil auch wenn man irgendwo im Ausland ist, Hockenheim kennt man doch, auch wenn wir nur ein bisschen was über 20.000 Einwohner haben. Es sind keine große Stadt, wir waren ja mal in der City, von daher Hm. hast du gesehen, Hockenheim ist
0: überschaubar. (lacht) Ja, das stimmt. Was hat dich denn ursächlich, du hast gesagt, T-Systems warst du vorher, was hat dich denn so wirklich so verleitet, dein eigenes Unternehmen wirklich zu gründen und, und dann auch noch so volle Konzentration auf die Autobranche?
1: Ich muss sagen, ich hatte, ich glaube es war so 14, 15 schon den Gedanken damals, habe ich meine eigenen Rechner zusammengebaut, also PCs und hatte so das Verlangen, irgendwo eine eigene Firma in dem Sektor zu machen. Natürlich dann kam der Einzelhandelskaufmann, das ging in eine ganz andere Richtung und als die Chance dann wieder da war, habe ich es einfach ergriffen. Und ich muss sagen, ähm, ich, auch wenn ich am Hockenheimring bin, habe ich mit dem Thema Automotive gar nicht so viel zu tun. Früher natürlich Autobild, äh, als Junge klassisch gelesen, äh, hat gewusst, welches Fahrzeug auf dem Markt ist äh, und was gerade die neuesten Modelle sind. Ähm, aber ansonsten äh, bin ich durch die des systems näher zu den Autohäusern den Geschmack bekommen und ähm, habe da viele Potenziale gesehen und wollte da immer oder will heute noch dem Handel da einfach helfen. Und deswegen äh, hat es gepasst, sich selbstständig zu machen in dem Bereich. Hm, okay,
0: und... Ja, dann aus einer Festanstellung, einige Jahre so der Sprung in, in ins Unternehmertum. Wie war das? Ja. Ja, das
1: war für mich ganz okay. Jetzt ähm, kannst du dir vorstellen, wenn das in die Situation meiner Eltern versetzt. Äh, die haben einen Schulabbrecher, der hat es geschafft, dann irgendwie doch eine Ausbildung. Äh, hat dann gewechselt und plötzlich, nachdem er eigentlich einen ganz guten Job hat, wirft er gerade wieder hin. Äh, mein Vater hat immer gesagt: Umso älter ich werde, umso größer werden noch die Probleme. Aber äh, ich glaube, heute sagt er, das ist ganz okay.
0: <lacht> oh, schöne, schöne Geschichte. Da war wahrscheinlich ganz kurz mal Puls, ne? Ja, bei, deinem, ja, bei deinen ja. Eltern. Der, ja, verrückte, der verrückte Sven ja. hat eine Idee. Okay. Also, dann bist du jetzt mit Aubex unterwegs, schon seit einigen Jahren und durchaus erfolgreich. Was ist denn, ich nenne das immer, was ist denn der der Elevator-Pitch? Was macht Aubex?
1: Um, der Elevator Pitch ist, dass wir sagen, wir um, sind sehr speziell auf das Thema After Sales. Um, das heißt, um, wir möchten gerade da auch den Autohäusern helfen, mit Softwarelösungen, mit Dienstleistungen, mit um, Prozessberatung, teilweise Training, um, dort die Effizienz zu heben und auch für die zukünftige Zeit uh, sich auch vorzubereiten. Das ist das, was wir tun und
0: das halt mit verschiedensten Lösungen. Mhm, okay. Die nachfolgende Frage: Welches Problem im Autohandel löst ihr? Ja, ähm, um, ich weiß
1: ja, welche Fragen du stellst und da habe ich mir da auch Gedanken gemacht. Wir haben leider nicht also wir haben nicht leider das Problem, sondern wir haben, ähm, wir haben mehrere Themen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, auch das, was wir ähm, versuchen, da am, beim Kunden zu machen. Wir schauen den Kunden uns erst an und sagen, Was ist denn dein dein Pain? Wo hast du momentan vielleicht einen Engpass und wo können wir dann am besten helfen? Das heißt, wir haben je nach Marke bis zu 20 verschiedene Lösungen, schauen uns den After-Sales-Prozess an von Lead-Generierung bis zur Faktura ähm, und sagen, okay, wo sind da vielleicht heute gerade Bedarfe, wo fangen wir mit dem Prozess auch an? Ähm, Nicht selten, dass wir mit einem Produkt starten, einer Lösung starten und dann auch eine zweite oder dritte
0: nachimplementieren. Ja, ihr seid... Ein seltener, ich ich sage das mal subjektiv, also nicht falsch verstehen, ein ein seltener Dienstleister, der sich nicht auf Sales konzentriert. Das ist ja gar nicht so oft meine persönliche Wahrnehmung. Absolut, absolut, ja. Ich glaube aber auch, ähm, mittlerweile ein großer Glücksfall, um,
1: durch das Thema Direktvertrieb, um, hattest du ja auch schon in mehreren Podcasts beleuchtet, mhm. um, wird das Thema immer enger. Um, du hast natürlich im Gebrauchfahrzeughandel immer noch die mögliche, eigene Ideen umzusetzen, aber gerade im Neuwagensektor ist es relativ eingeschränkt. Um, dadurch merken wir jetzt auch in den letzten Jahren, dass der Fokus immer mehr auf Aftersales geht und da zu gucken, wie können wir da effizienter sein, wo können wir da uns verbessern, wie können wir die Prozesse nachschärfen. Von daher, glaube ich, sind wir da aktuell richtig aufgestellt. Und historisch kommt es her, um, weil ich bei der Systems genau in dem Bereich auch die Systeme betreut habe, After Sales und ähm, da das Know-how auch bekommen habe und da natürlich auch die Schulungen in den Autohäusern gemacht
0: habe und da tiefes Wissen in dem Prozess ähm, erlangt habe. Mhm. Was was bietet ihr da konkret, beziehungsweise ich weiß, dass ihr so historisch ähm, in einer Marke relativ stark unterwegs seid Mhm. und da aber natürlich auch andere Marken natürlich betreut und du hast das, als wir bei dir äh, saßen, auch so gesagt, ja, wir haben eigentlich Schnittstellen für diverse Systeme und Co. und macht und tut und da habe ich mir nur so gedacht, so ja, so eine, so eine Softwarelösung oder Prozessberatung ist ja eins noch, aber so viele Schnittstellen, jeder Hersteller oder jede Marke ist anders, ne? lesen, schreiben, sage ich nur, immer ein Riesenthema. Ja. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, also ein Beispiel vielleicht beleuchten, ein bisschen näher dran gehen.
1: Also das, was ganz Wesentliches angesprochen, das Thema Schnittstellen. Ich glaube, wir haben ganz viele Lösungen auf dem Markt und auch wir machen teilweise auch für andere Partner einfach nur Schnittstellen. Das heißt, wir ähm, haben, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, ich würde sagen 30, 40, 50 verschiedene Schnittstellen. Ähm, angefangen von Digital Management Systemen, Werkstattplanungssystemen, ähm, wo wir diese Daten lesen können, schreiben, hast du auch eben gesagt. Ist ein ganz anderes Thema, ähm, da sind wir ähm, bei einer Handvoll vielleicht, ähm, aber lesen ist ja schon mal was. Und auf der Basis ähm, haben wir uns auch immer weiterentwickelt bekommen. Hast du auch gesagt im Nebensatz schon, ähm, aus der mercedes benz sparte ganz stark. Das ist äh, garantiert ein Großteil unserer Kunden. Ähm, wir haben inzwischen aber auch Lösungen, die markenunabhängig sind und dadurch natürlich auch Schnittstellen für die anderen Systeme. Ähm, wenn wir vielleicht nochmal so auf die Produkte eingehen. Wir haben auf der einen Seite das Thema ähm, digitales Marketing. Das ist so die, der Anfang der, der Customer Journey, wo wir sagen, wie, wie kriegen wir Leads, wie können wir da unterstützen, äh, haben dann teilweise Tools, die aus verschiedenen vorhandenen Systemen der OEMs dann Daten zusammenführen um da einfach wieder den Kunden das zu erleichtern, wo er halt heute in drei, vier Systemen ähm, eins am anderen schauen muss im Prozess, er muss er nur noch an eins schauen. Ähm, Der zweite Punkt ist ähm, das Thema eine papierlose Serviceakte, das heißt wir können die Auftragsmappe physisch ähm, ersetzen (lacht) durch eine digitale ähm, und da natürlich auch nicht nur jetzt äh, das Ganze digital abbilden, sondern dann auch durch einen Workflow, durch das Autohaus steuern, können Prozessvorgaben machen. Nur wenn das erfüllt ist, dann geht es auch einen Schritt weiter, haben da also wirklich viele Möglichkeiten. Und zuletzt vielleicht noch unser Self-Service-Terminal. Und das ist jetzt so das Produkt, wo wir halt auch stark in allen Marken unterwegs sind, wo wir viele andere große Händlergruppen auch gerade beliefern und dafür halt auch die Schnittstellen haben, weil so ein Check-in geht nur, wenn wir natürlich
0: den Terminplanungssystem auch die Daten herkriegen. Mehr mhm. Mehrere Fragen. Das eine. Digitale Fahrzeugakte, nennen wir es mal so. Ja. Hm, nicht unbedingt. Wobei, vielleicht ja. ganz kurz, ich würde ja. vielleicht sagen, digitale Serviceakte, weil Fahrzeugakte Service, ist schon wieder so das Verkauf. Okay, alles ja, klar. Genau. Ja. Hm, Ich nenne das da trotzdem mal ganz kurz Fahrzeugakte, weil das, mhm. also auf, auf den Gedanken will ich hinaus, mhm. ist ja jetzt nicht äh, letztes Jahr vom Himmel gefallen. Es gibt es ja schon durchaus ein paar Tage. Hm, wie siehst du die Akzeptanz? Von, von der Digitalisierung dieses Prozesses, dass nicht mehr mit einer Mappe physisch durch den Laden gegangen wird und äh, der, der Annehmer das dem, dem, dem Serviceleiter, wem auch immer, in die Hand gibt. Ähm, wie, also die Schnittstelle Mensch, wie siehst du die Akzeptanz, dass das digitaler ist und wird?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Wir merken auch, wir müssen den Mitarbeitern nicht das System schulen. Ja? Das heißt, wenn wir ähm, so ein Projekt machen und ein Autohaus, wir sagen es immer, papierlos schalten, ähm, dann gehen wir wirklich im Change-Management vor. Das heißt, wir ähm, machen mit denen auch Rollenspiele, wie könnte der Prozess der Zukunft aussehen, dass die auch verstehen, warum wir das tun und gehen dann ganz auch mal, wie funktioniert so ein iPad, ähm, wie geht das jetzt weiterleiten, um diese Ängste auch abzubauen. Mhm. Natürlich, man hat über die Jahre immer die Auftragsmappe in der Hand und die Auftragsmappe war neben dem Schlüssel und dem Fahrzeug und dem Kunden das Allerwichtigste und die gibt es plötzlich nicht mehr. Was passiert da? Ja, und ähm, ich war gerade letzte Woche mit einem neuen Mitarbeiter in einem Autohaus und die haben jetzt ähm, gutes eineinhalb Jahre die, die, die digitale Akte im Einsatz. Und ähm, da war das schönste Erlebnis, dass jemand gesagt hat, ich könnte mir es gar nicht mehr ohne vorstellen, bitte nicht mehr zurück. Mhm. Und wenn das irgendwann erreicht ist, dann ist natürlich genau genauso, okay, die erkennen den Mehrwert, die haben Effizienzgründen, überall transparent, die können die Daten von oben nach unten schicken, ohne dass die physisch äh, durch die Stockwerke läuft, die Akte. Mhm. Und ähm, aus Kundensicht ist für mich der kleine Nebeneffekt immer, aber ein ganz markanter, ähm, diese Ruhe, weil halt diese Laufwege wechseln. Also das heißt, nicht immer der Monteur kommt mit der, mit der Auftragsmappe zum Serviceberater gelaufen, sondern er schickt sie einfach direkt zum Serviceberater. Und solche Kleinigkeiten geben eine wahnsinnige Ruhe im, im, in dem Prozess und im
0: Autohaus und im, im Service. Halt. Mhm. Ist aber, ich finde das echt cool, dass ihr, du hast gerade sogar bis hin zu einem Rollenspiel, was ihr macht, hm? dass es wirklich ja. so also wirklich anfassbar wird, dass es nicht mehr anfassbar ja. ist. Ja, genau. Mhm. Also das heißt, wir haben halt einfach
1: ähm, kleine Kärtchen von Prozessschritten mit den einzelnen Rollen und einzelnen Systemen äh, und dann einfach mal eine Visualisierung, weil das Schöne ist, wenn du so im up prozess unterwegs bist, dann hast du da teilweise 40, 60, 70 Systeme äh, von halt Vermietung bis hin zu einem TÜV, äh, bis zum Werkstattplanung und Kapazität und Stempeln. Mhm. Und wenn das alles mal dargestellt wird und man kann sagen, okay, da springen wir ganz oft, und haben haben vorhin über Schnittstellen gehabt, über Prozessschnittstellen und können das dann besser modellieren und das Verständnis bei den Mitarbeitern produzieren. Was wollen wir denn da? Warum wollen wir das vielleicht auch vereinfachen? Hm. Ähm, dann äh, können wir die auf die Reise mitnehmen und sagen, okay, das verstehen wir dann auch alles und denken dann auch neu. Und dann erleben wir auch schon, dass wir bei der Umstellung, ja, könnten wir noch das und können wir noch die Daten hier, also dann haben wir genau das Wagenrad eigentlich, was wir
0: wollen, schon angestoßen, um dann auch dann zukünftige Themen zu treiben. Ja. Also führt ihr auf eine mit Fokus auf eine menschliche Art und Weise, führt ihr menschlich quasi ein digitales Produkt ein? Ja, cool. Also ein ähm,
1: Produkt ist ein Produkt, hey, ja, Digitalisierung ist Digitalisierung, mhm. das ist ja immer unser auch das Passwort für alles. Ähm, aber natürlich ist der Mensch da das Aller, Allerwichtigste, weil ähm, auch da, ähm, ich werde es nie vergessen, ähm, wir haben die, die, die service stele, wo ich gerne was sagen möchte, mhm. ähm, was ja so ein Serviceberater unterstützen darf. Und ähm, wir sind da bei einem Geschäftsführer, bin ich mit der Säule so auf so einem Rollwagen reingefahren, um das zu präsentieren und dann ruft er rüber zu den Mitarbeitern, das ist euer Kollege, der wird euch ersetzen. Ah, dann ist natürlich halt ähm, die beste Lösung, die wird in so einem Autohaus nicht funktionieren. Ja, ich meine, das ist ein Extrembeispiel, <lacht> aber was ich mir noch sagen will, man muss den Mitarbeitern natürlich erklären, was da passiert ja, und auch die Ängste nehmen. Also, ähm, das ist, ist verständlich und klar. Mhm. Und wenn man jetzt 30 Jahre mit der Mappe gearbeitet hat und plötzlich gibt es nicht immer, mhm. kann ich das noch tun für die Zukunft. Deswegen ist es uns ganz wichtig,
0: da die Mitarbeiter mitzunehmen. Ja. Mhm. ja, das, was du gerade ansprachst, die, ich sag mal, Serviceannahme. Unterstützt ihr mit einem, ich nenne das jetzt mal Terminal. Worunter, was muss ich mir da genau vorstellen? Oder ich habe es gesehen, aber die Hörer.
1: Ja, ja. genau, es ist nochmal eine andere Lösung. Die Lösung zielt drauf auf zwei Use Cases eigentlich ab. Der eine Use Case ist für die Indoor-Variante, wenn morgens ganz viele Kunden auf einmal kommen und, wir selektieren oder wir planen die alle schön in Slots, aber der Kunde macht dann doch, was er will und kommt alle auf einmal. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dort diesen Annahmeprozess an so einer Stele, an so einem Terminal zu machen. Und der zweite Use Case ist 247 als Outdoor-Variante, um halt einfach einen Check-In, aber auch einen Check-Out-Prozess 247 anzubieten. Was kann das Terminal? Das ist eigentlich ein Stück Software, das entweder auf dem Terminal Inside oder Terminal außerhalb läuft oder aber teilweise auch auf dem Endgerät des Verbrauchers, also auf dem dem, äh, Fahrer. Das heißt, er kann mit einem QR-Code das abscannen. Das heißt, man hat schon irgendeinen Safe an an der Fassade eingebaut und äh, möchte den einfach noch connecten. Auch das ist dann möglich. Und vom Prozessschritt ist es so, dass wir die Werkstattplanungs- Daten nehmen, das heißt, wir wissen, der Tim hat äh, morgen einen Termin, ähm, du kriegst abends schon mal eine SMS und sagst, hey Tim, morgen hast du einen Termin, äh, guck dir schon mal alles an und äh, passt das alles, ähm, dann klickst du auf den Link in der SMS und sagst, äh, äh, ja, oh, hier fehlt noch die E-Mail-Adresse, fügst die hinzu und das ist jetzt kein Schatz, das passiert regelmäßig, das ist so das Lustige, ähm, online macht man das, äh, wenn jemand fragt, dann macht man es nicht, aber da wird es gemacht mhm. äh, und hat dann die möglichkeiten Zusatzfragen äh, zu beantworten, aber halt auch zu sagen, ist gerade eine Klimadesinfektion vielleicht sinnvoll? Äh, möchte ich das einsteuern? Äh, und kann alle Sachen eigentlich im Vorfeld schon klären. Äh, Kriegt dann nochmal gezeigt, wenn du morgens ins Autohaus kommst, gleich rechts äh, steht ein Terminal, da kannst du dann einfach einen Schlüssel abgeben. Mhm. Und wenn du dann morgens ins Autohaus gehst und sagst, ich habe das eigentlich eilig und möchte nicht zwingend hier warten, bis jetzt der Serviceberater äh, Zeit für mich hat, kann man das Terminal, gibt seine Kennzeichen ein, ähm, beantwortet geben was sind wir die Fragen wenn man sie nicht am Vorabend schon beantwortet hat und kann dann den Schlüssel in die Säule einlegen und somit hat man Check-in gemacht man hat eine Unterschrift geleistet das ist also auch Thema Garantie Revisionssicherheit ist da gewährleistet man wurde angezeigt was in dem Werkstattplanungssystem hinterlegt ist was der Kunde als Kundenbeanstandung genannt hat also man ist da komplett sicher und das Schöne ist, das Gleiche geht es auch andersherum, das heißt auch wieder Checkout ist möglich, ähm, auch da kann ich sagen, äh, der Team kommt jetzt heute Abend erst da um 20 Uhr und wir machen um 19 Uhr zu und geht dann an das, Check, äh, an das Outdoor-Terminal, hinterlegt da einen Schlüssel äh, und ich kann sogar noch, wenn es jetzt kein äh, Kreditkunde ist, zu sagen, es äh, ist ein Payment-Link dabei, äh, dass ich vorab das Ganze bezahle und dass auch dann nur das Fach auch aufgeht, äh, wenn dann
0: bezahlt wurde. Ja, das ist natürlich, da, da da macht ihr mehrere Sachen auf einmal, ähm, was das System halt kann. Ne? Das ist so eine, ich muss jetzt mal eben äh, sortieren, ähm, als erstes fiel mir auf, was ich auch gesehen habe bei euch, bei der, ihr hattet als Beispiel die Outdoor-Stele, glaube ich, da stehen, nee, war die das Indoor. war noch war die Indoor, Indoor. Mhm, ja. das Thema Upselling, sehr intuitiv, mhm, genau. ich, ich, ich gebe das ab und mache und tu und bestätige und dann. Wolltest du sich noch neue Wischer oder was auch immer? Also sehr intelligent ja. äh, involviert. Ähm, Payment hast du gerade ange, äh, angedeutet, auch echt ein Thema, schnell das Geld zu bekommen. Und ich glaube, das schließt sich auch ein, wo du sagtest, die Datenpflege. Wo du immer ein Problem ja. sonst hast, äh, gerade äh, in der Annahme, äh, wenn die Daten vielleicht nur Name, Adresse sind, und aber dann vielleicht Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse fehlt, Schwieriges reinzuholen und in so einem ich sag mal, digitalen Prozess, die Leute einfach, ja, klar, dann ich kann ja erst weiterklicken, wenn die E-Mail-Adresse drinsteht, ne? Genau.
1: Mhm. Also das sind tatsächlich genau die, ähm, die, die Benefits, die, wir, die du gerade angesprochen hast, ähm, von Zusatzverkäufen bis zur Datenqualität, ähm, aber halt auch wirklich äh, Custom Experience, wie man so schön sagt, weil es gibt ähm, viele Befragungen, die halt sagen, war alles gut, aber ich musste morgens zehn Minuten warten, bis ich mein Fahrzeug abgeben durfte. Mhm. Ja, und das ist dann halt einfach weg. Ja, und ähm, es gibt immer mehr Kunden, ich weiß, da werden jetzt auch einige Retailer sagen, das ist nicht so, die einfach nur ein Fahrzeug abgeben möchten und die gar nicht zwingend jetzt mit einem Serviceberater unter das Fahrzeug wollen müssen. Ich habe auch verstanden, das war während Corona gegen Null, das kommt wieder ein bisschen mehr. Aber für mich ist ein Fahrzeug ein Fahrzeug und
0: ich mag da am liebsten drei Minuten raus rein und dann ist gut. Du, so unterschiedlich, wie die Menschen auch sind. Ne? Du wirst nie 100% genau. Satisfaction haben. Perfekt.
1: Und auch ganz wichtig, ich sage ja auch, es ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit. Also mhm. wir sagen ja auch nicht, 100% der Kunden werden an, das, an dieses Terminal gehen. Was wir aber auch erleben, also das Produkt ist ja europaweit im Einsatz und umso äh, soll ich sagen, umso anders die Prozesse sind, weil im, zum Beispiel UK oder auch im, im Norwegischen äh, haben die teilweise nicht diese Situation, dass du mit dem Serviceberater sprichst, sondern nur mit der Serviceassistentin. Das heißt, sie sind gewohnt, einfach nur schnell den Schlüssel abzugeben, unterschreiben und weg. Mhm. Und da haben wir teilweise Raten von 60 bis 70 Prozent der Durchgänge, die über dieses Terminal laufen. Ja, also bei mhm. Deutschland sind wir da irgendwo bei 20, 30. Mhm. Aber auch das ist natürlich schon ein Effekt. Das heißt, wenn du 30 Fahrzeugdurchläufe am Tag hast, sind dann vielleicht best case 10 darüber, mhm. die dann einfach nicht deine Mitarbeiterkapazität binden, zumindest zu den Zeiten dann halt, wo das
0: Ganze halt dann auch möglich ist. Mhm. Ja, gut, die Frage nach, nach der Akzeptanz hast du jetzt gerade schon beantwortet. Und mir ging gerade noch der, der Autohausinhaber mit dem, mit dem krummen Spruch gerade durch den Kopf, der hätte eigentlich sagen müssen: guck mal, da, da ist euer neuer Kollege. Ich will ich, Mir liegt es auf den Lippen, der macht die Drecksarbeit für euch. Entschuldigung, wenn ich das mal so formuliere. Nein, der unterstützt euch.
1: Und der wird nicht krank, das hat er noch dazu gesagt. Und er hat auch keine Freundin, die am Wochenende Probleme macht. Ja, das also wollte ich das vorher nicht sagen, aber wenn das. Ja, das ist so. Ja, ja ich glaube, ich glaube, also, wir können hier offen ähm, sprechen. M- 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 <lacht> ja, genau, wir sind ja <lacht> <woanders>. <lacht> Und. Das, das Lustige ist ja auch, ich habe mich mit dem Thema auch beschäftigt, ich dachte immer, bei McDonalds gibt es ja ein ähnliches System. Du kannst es mhm. vorab bestellen, du kannst an diese Säulen hingehen und ich dachte damals, es machen die 100 um Mitarbeiter einzusparen. Kann eine Motivation gewesen sein, aber da gibt es eine Studie von denen und die sagen, dass Kunden bis zu 50 mehr bestellen, im Schnitt in den Warenkorb legen, an der Säule. Ja, und das ist auch so etwas, was ich sage, verstehe ich 100 weil wenn es so eine Schlange ist, hinter dir drei Mann, darf es noch Wieserblätter sein. Nein, ist immer gleich gesagt. Mhm. Ja, ja, was kostet es? Ja, das ist immer mhm. so ein bisschen eine Hemmschwelle. Und an einem Gerät wird es mir einfach angezeigt. Es wird also nicht verkauft, sondern angeboten. Das ist eine ganz andere Psychologie. Ja. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, dort viel besser was anzubieten, zu verkaufen, tatsächlich halt, äh, in, als in der personellen Thema. Ja. Also von daher bietet es tatsächlich auch
0: äh, da einen großen Mehrwert. Mhm. Ist aber schon auch, ich sag mal so ein bisschen das also, f- physisch geworden Resultat von dem, was ihr da macht letztendlich, oder?
1: Ja, Absolut, ja. Mhm. Und kann, man, kann man so sagen. Ja, ja,
0: also echt cool. Und die Outdoor, äh, das Outdoor-Terminal, wie nennt du es genau? Outdoor-Terminal. Outdoor-Terminal. Ja, genau. Ähm, ja. Ist dasselbe nur draußen, was natürlich auch ein bisschen andere Verantwortungen genau. hat, aber theoretisch ja auch noch äh, die Use-Cases äh, äh, außerhalb der normalen Öffnungszeiten ja wirklich dramatisch erweitert. Ne? Genau.
1: Also man muss sagen, ein Use-Case, den wir jetzt gerade in der Finalisierung, ist das Thema Ersatzmobilität. Dass wenn ich jetzt äh, Samstagmittag irgendwie Motorleuchte geht an und sagt, äh, geht gar nichts mehr, Ähm, ich stelle das äh, Fahrzeug idealerweise auf den Hof äh, und nehme mir einfach eine Ersatzmobilität aus dem dem, aus der Säule wieder raus und bin mobil und kann vielleicht am Montag dann direkt zum Kunde fahren, ohne dass ich jetzt irgendwie da Stress habe und das Autohaus kann am Montag das Fahrzeug äh, reparieren. Mhm. Ähm, Das ist ein Thema und das Nächste ist natürlich auch das Thema Probefahrt. Eines Tages zu sagen, ähm, wäre jetzt so ein äh, äh, Mhm. Sales-Abstecher, zu sagen, ich habe da vielleicht dann zwei, drei äh, Modelle drin liegen ich gebe meine Kreditkarte äh, als Sicherheit. Ähm, ich habe in den Geräten eine Kamera drin, ich habe Mikrofone drin. Das heißt, ich kann auch so eine Validierung machen. Ist der äh, Herr Klötzinger derjenige, der da vorne dran steht ähm, und äh, passt das alles äh, und zeigt mir den, äh, die, den Führerschein auch ähm, dann auch Das ist kann.
0: krass. Also, du kannst diese, wie nennt sich diese Online-Video-Validierung Online-Video-Vali- oder sowas, ne? Ich kann das, ja, ich glaube, ja, ich sage mal, sagen wir mal so. Ja. Also, die könnt ihr darüber auch machen. Genau.
1: also das ist jetzt, ich wollte gerade sagen, das kommt jetzt. Mhm. Ja, also das, jetzt äh, das ist jetzt genau das Thema, brauchen wir für das Thema ähm, Ersatzmobilität, Führerschein. Mhm. Ähm, wir, wir werden jetzt demnächst ähm, auch mal mit Elektrofahrrädern testen, weil da brauchst du keine Führerscheinkontrolle. Das heißt, wir haben einfach einen Elektrofahrradschlüssel drin liegen. Mhm. Ja, und somit kann er mobil bleiben. Mhm. Ja. Ähm, das, wär, das ist der einfachste Weg. Und der zweite Weg ist jetzt zu sagen, wir machen eine Führerscheinprüfung äh, an dem Gerät und dann kann er tatsächlich auch äh, einen Mietwagen äh, unterschreiben und mitnehmen.
0: Mhm. Echt spannend, echt spannend. Mir geht gerade noch so ein bisschen äh, diese diese Worte wie äh, Netflix, Convenience und Co. durch den Kopf. Ja, das ist ja, es. Absolut, ja. Deswegen
1: habe ich ja vorhin auch gesagt, ich weiß, dass ähm, die Retailer ähm, das sehr, sehr gespalten sehen. Die sagen immer, ähm, wir wollen den Menschen, den Kontakt mit dem Menschen machen. Das das ist auch so. Ähm, Ich halte da immer mal wieder gerne dagegen. Ich bin leider ein großer Amazon-Freund. Und ähm, für mich, ich kenne keinen einzigen Amazon-Mitarbeiter, aber ich habe da ein großes Vertrauen und äh, wahrscheinlich auch eine Zeit, 13 Jahren, 14 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung, wie lange ich das Konto schon habe, ähm, auch permanent Umsatz gemacht, weil einfach Zufriedenheit, es ist immer Convenience, was gerade eben angesprochen, es ist transparent, ich kann alles äh, schauen und ob es mhm. da 5 Euro mehr ist, ist mir Star- es da gar nicht wert, ja, ist mir egal.
0: Ja, man kann sich so drauf verlassen und auch wenn es mal Probleme mhm. gibt, ist das äh, relativ gut gelöst. Ne? Mhm. Genau. Mhm, von, meinen, von meiner nächsten Frage haben wir schon relativ viel Standort, Mitarbeiter, Schwerpunkte und so äh, ähm, besprochen. Was ist denn so euer Wunschkunde oder eure Kundenstruktur, wo also ist eure Zielgruppe?
1: Ja, also den, 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 den Wunschkunden so klassisch gibt es dass Wir merken, ähm, dass ähm, ne, ne, teilweise eine gewisse Größe uns eher liegt, weil natürlich Synergieeffekt, das heißt, wenn du papierlos bist und kannst dann von überall die Aufträge vorbereiten, abrechnen oder sonst irgendwas, gibt es halt Sinn, wenn du vielleicht drei, vier, fünf Standorte hast, weil dann kannst du an einer Stelle Mitarbeiter einsetzen, die jetzt nur Terminvereinbarungen machen, die Auftragsvorbereitungen machen, die Faktura machen. Das ist halt bei einem Standort, ist der Synergieeffekt nicht so groß. Bei der Säule merken wir auch, wenn du jetzt vielleicht 10, 15 Fahrzeugdurchläufe hast, ist der Benefit vielleicht nicht so groß wie bei einem größeren Standort. Oder aber was wir auch noch haben, ist ja so ein Bot, dem wir einfache Aufgaben lernen lassen. Wie zum Beispiel das Thema Auftragsvorbereitung, das heißt, er guckt ein Werkstattplanungssystem rein, qualifiziert den vor, stellt den dann in die die OEM-Systeme ein als Vorgang und öffnet dann auch einen scharfen Auftrag im Dealer Management-System. Und dann ist natürlich da auch ein Grundpreis für diese Technologie da. Und das ist dann halt erst da wieder, wenn mehr ist. Sage ich mal so, ab drei Standorte plus sind die meisten Lösungen sehr, sehr gut kalkulierbar. Und da ist man relativ schnell in dem was nennt das Point of Return, wo dann auch wieder das Geld zurückkommt.
0: Ja. Hm. Du, du sagst das so am Rande, ja, dann haben wir dann noch einen Bot, der macht dies und das. Äh, wenn wir es jetzt mal ein bisschen überzeichnen, arbeitet ihr mit künstlicher Intelligenz?
1: Oh, Oder? Äh, da würde ich jetzt, äh, nein, also das äh, Künstliche Ganze ist für mich, ähm, er interpretiert und denkt da noch mit. Ähm, mhm. Wir haben da ein Bot, den haben wir gelernt. Das heißt, Use Case 1, wenn Bremsen drauf, dann wenn das dann. machen. Wenn, wenn, genau, äh, wenn Räder äh, wechseln, dann das machen. Mhm. Wenn Garantie, dann das. Mhm. Ja, also das ist, ähm, das ist die, ähm, wir lernen das an. Das Schöne ist natürlich, solche Prozesse sind in der Regel beim Hersteller, gleich. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal brauchen ein bisschen verschieden, aber zumindest mal der Hauptstream ist da gleich und äh, den Prozess haben wir und können dadurch auch beraten, also auch da merken wir zum Beispiel auch, das vorhin auch schon gesagt, wir sind jetzt nicht nur die Software-Kompanie oder der Dienstleister da die Kombination zu haben, weil bevor wir sowas auch einsetzen, ähm, gucken wir uns ganz nach an, wie ist das Werkstattplanungssystem strukturiert, sind da gute Vorgaben drin, sind die harmonisiert, arbeiten die Mitarbeiter gleich, weil nur wenn die Datenbasis, auf der man so ein Bot aufsetzt,
0: gut ist, mhm.
1: kommen die Resultate auch hinten raus. Mhm. Und das ist ähm, da immer die Kombination aus Vorarbeiten,
0: Prozess, Mitarbeiter mitnehmen und dann die Technologie einsetzen. Mhm. Okay, da war AI oder Künstliche Intelligenz vielleicht ein bisschen hochgegriffen von mir, aber ich finde das so spannend, so, ähm, weil so im Vorbeigehen so, ja, da haben wir so ein Bot und so. Ich finde, ich find, sowas ist schon wirklich ein, ein Schritt nach vorne. Das ist ja nicht irgendwie Ja, das ist,
1: also, was wir ja merken, ist das Thema. Im After Sales gibt es für mich zwei große Themen. Das ist auf der einen Seite das Thema Effizienz, weil die ganzen ölgetriebenen Fahrzeuge weniger werden. Das heißt, man hat da einfach einen Gewinnbringer, der wegfällt und man muss gucken, wie man mit den gleichen Fahrzeugen gewinnbringender arbeitet. Und ich glaube, da muss man einfach nicht wertschöpfende Tätigkeit reduzieren. Das kann durch bessere Prozesse sein, durch digitale, aber halt auch durch solche Hilfsmittel wie ein Terminal, weil da einfach kein Mitarbeiter sitzt oder aber auch ein Bot, der gewisse Routinearbeiten automatisiert ableistet. Und das zweite ist natürlich auch das Mitarbeitergewinnung generell, weil natürlich wenn ich in der, in der 20 verschiedenen Softwaremöglichkeiten, die so ein Mitarbeiter hat, die schulen muss, ist das halt ein Wahnsinn, die auch zu halten. Mhm. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter gehe, wenn ich dann überlege, dass das Thema Mehrmarke immer, immer stärker wird und ich habe es vorhin schon gesagt, einer unserer Hauptmarken ist Mercedes, das ist jetzt ein Mehrmarkenbetrieb, weil sie Mercedes-Benz, Daimler Truck und Smart haben und die haben schon drei Marken und es kommt noch ein BYD, dann kommt der Maxius und andere Marken hinzu und jetzt stellst du Mitarbeiter ein und sagst so, jetzt sind ja dann 80 Systeme für die vier Marken. Ja, ich glaube, das wird eine ganz große Challenge, zu sagen, wie kriegen wir es auch dahin, über Systeme, über Prozesse, die relativ einfach da durchzuführen, ähm, dass sie gar nicht so viele Möglichkeiten haben und auch gar nicht so viel Know-how brauchen, um das gut zu machen. Weil beim Garantiefall, beim Unfallschaden, beim Scheiben äh, erneuern sind ja immer sehr, sehr komplexe Themen und man muss genau wissen, da muss das und das gemacht werden. Hm. okay Also ich glaube, das ist so die, die Challenge und das ist so das, wo wir sagen, da versuchen
0: wir Lösungen anzubieten und das... Ähm, etwas besser zu machen. Hm. So mit, mit Blick auf After Sales und, und Service und sowas, welche Herausforderungen und Chancen siehst du im, im deutschen Markt denn so gerade, in dem Bereich? Hm.
1: Ähm, also, Herausforderung, was ich gerade gesagt habe, ich, ich glaube, ich ist tatsächlich das Thema Mitarbeitergewinnung, höre ich ganz massiv. Also, Wir haben ja auch, äh, vorhin angesprochen, Marketing, wo wir sagen, wir können dir hier Leads generieren. Und dann höre ich schon, ich brauche keine Leads, ich brauche Mitarbeiter, Mhm. äh, die die Autos reparieren. Also ich glaube, das ist, und früher waren es die äh, Elektriker, äh, die man gebraucht hat. Momentan, glaube ich, ist es von der Serviceassistentin über Faktura, Terminvereinbarung, komplett über den ganzen Bereich, wo ich einfach einen Engpass habe. Das das sehe ich so und ich glaube, das wird spannender. Ich erlebe da auch, dass dass die Autohäuser da sagen, okay, ich muss mich jetzt als Marke präsentieren, ich muss da verändern, um dann natürlich auch als, also als nichts Schöneres als in einem schönen Autohaus zu arbeiten, aber oft wird das gar nicht so verkauft. Ich glaube, da gibt es viele Potenzial, was sie auch nutzen können. Das ist so das Thema Chancen. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine Herausforderung, Mitarbeitergewinnung. Und das Zweite ist das Thema, wie schaffe ich es mit wahrscheinlich mehr Fahrzeugdurchläufen am Tag, mit mehr, mit mehr also das heißt mehr organisatorischer Aufwand, trotzdem Effizienz zu steigern oder effizient zu bleiben. So Ich glaube, ich kann steigern, sondern effizient zu bleiben. Ich glaube, das sind so die großen Herausforderungen, die, die da sind. Und das Spannende ist nur, wenn ich so die Diskussion erlebe, dann höre ich immer, es kommt Direktvertrieb, es kommt da und es kommt dort. Aber das, glaube ich, war aufgrund vielleicht auch der letzten Jahre, die, die in der Regel recht gut waren, in der Werkstatt rutscht jetzt gerade so bisschen in den Vordergrund. Von daher freuen wir uns da auf die nächsten Monate und Jahre, was da passiert.
0: Ja, wenn man jetzt mal so weiß nicht, fünf, sieben, acht, neun, zehn Jahre zurückblättern, da war ja auch schon häufig so das Wort, ja, die die Werkstatt äh, äh, rettet so ein bisschen den Return vom vom Gesamtergebnis. Und Mhm. auf der Verkaufsseite wird es ja nicht unbedingt äh, nur rosiger, aber mit Elektromobilität und Co. wird sich ja auch im Service was ändern. Genau. Da muss man gut aufgestellt sein.
1: Absolut. Also das, wie gesagt, das sehen wir und ähm, das merken wir natürlich auch von Marke zu Marke verschieden. Also ähm, wenn du mit so einem ähm, VW-Händler, der, der die IDs jetzt dann schon doch ein paar Tage verkauft, ähm, hat dann natürlich schon einen ganz anderen, äh, ähm, soll ich sagen, Erfahrungswert, ähm, als vielleicht eine andere Marke, die erst ein, zwei, drei Modelle in ihrem Portfolio hat und das auch noch nicht in Masse verkauft. Ähm, das heißt, da gibt es schon eine Verschiebung, ähm, die dann in Zukunft stattfindet, auch bewahrt, meine Frau fährt so ein ähm, Smart Elektro. Ähm, das ist natürlich super, wenn du da irgendwie in der Wartung fährst und hast dann irgendwie 5, 6, 7 AW. Ja, ich meine, nach einem Jahr. Ähm, das ist natürlich äh, als User, also als Anwender, ist das natürlich super. Ähm, aber für die Werkstatt ist das natürlich nicht ideal. Ne? Das ist nicht ganz so ideal.
0: Ja, Ja, du, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in in dein Unternehmen und wie gesagt, ich ich war vor Ort und ich konnte so, ich kannte euch vorher nicht so gut und ich habe auch immer so gedacht, ihr seid viel marketinglastiger, habe ich jetzt erstmal dazugelernt und ähm, aber vor allem habe ich so mal äh, kennengelernt, was ihr da für ein tolles Unternehmen habt, ihr macht unheimlich viel für eure Mitarbeiter, seid ja sehr mitarbeiterorientiert und äh, das hat echt Spaß gemacht. Also wenn ich wieder in der Nähe bin und äh, an den Ring muss, dann fahre ich auf jeden Fall wieder bei euch vorbei. Das ist ganz, ganz klar. Ja, perfekt. Ja, ja aber das ist, ähm, ich habe es ja vorhin gesagt und ich
1: glaube, ich, ich sehe das genauso beim Kunden also bei uns. Ähm, wir brauchen die richtigen Mitarbeiter, um unsere Challenges bei uns zu lösen. Und das Gleiche brauchen wir auch bei den Kunden. Und ähm, wir versuchen die Intern bestmöglich ähm, zu involvieren, zu betreuen, ähm, dass sie Spaß haben. Und dadurch,
0: glaube ich, können wir da auch erfolgreich sein. Perfekt. So, mein Podcast, meine Gäste kommen nie ohne Abschlussfrage raus. Der Klassiker, wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und achtest nicht drauf, was um dich rum passiert? Also wirklich einsteigen, Kommando geben und dann irgendwann wieder ja. aussteigen. Ähm, also ich habe nochmal
1: überlegt, ich glaube die Frage sollte sein in Deutschland, ähm, ja. weil ich war äh, 2019 in San Francisco und da sind damals schon die ersten Modelle rumgefahren. Ähm, und ich verfolge das tatsächlich seitdem immer sehr, sehr stark. Und deswegen, ich glaube, wenn ich heute nach San Francisco gehen würde, ähm, dann könnte ich heute schon in so einem Fahrzeug fahren. Und ich glaube, deswegen auch ähm, geht das relativ schnell. In Deutschland, ich weiß, du willst eine Zahl hören, ähm, ist es irgendwas 2030, 2032. Ich glaube, das äh, also gut. mag ich mich 20, 32. Alles klar. Okay. Keine zehn Jahre,
0: äh, keine zehn Jahre, aber äh, neun Jahre. Alles klar. Sven, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, da Einblicke gegeben hast und wir auch so ein bisschen so philosophieren konnten zwischen, also so Mensch Digitalisierung, finde ich auch immer sehr spannend, wenn ich mal jemand so ähm, vor dem Mikrofon so habe, der so tief in der Materie After Sales und so drin ist und Digitalisierung Prozesse. Herzlichen Dank. Vielen Dank, dem Hat auch richtig Spaß gemacht. Alright. Ja, damit sind wir mit der heutigen Ausgabe von Gesprächen durch. Danke, dass ihr zugehört habt und wir beide sagen bis bald. Ciao. Tschüss.